0: Je pense que quand on a connu la guerre, ça vous marque à vie que vous ne voulez pas que ça se répète. En tout cas, vous avez une obligation morale de faire tout pour que ça n'arrive plus jamais. Je ne connais aucune guerre, en tout cas maintenant avec du recul, qui n'est pas liée à l'accès aux ressources. L'écologie, euh, justement, propose des alternatives à ces genres de ressources qui créent la guerre. Et donc, pour moi, c'est un lien euh, très facile.
1: À 24 ans, David Menda Kitoko a déjà vécu plusieurs vies. La guerre, l'exil, l'intégration, puis la guerre, l'exil à nouveau, l'intégration, puis l'expatriation et l'intégration toujours. David vit en France et a le statut de réfugié politique. Un statut qui le protège et qui signifie aussi qu'il ne peut pas retourner en République démocratique du Congo, où il est né et où il a grandi. Aujourd'hui, c'est une autre guerre qui le mobilise. Je crois qu'on peut la qualifier de cette façon, parce qu'elle fait de nombreuses victimes et qu'elle mobilise de plus en plus de résistants. Je parle de la guerre contre le réchauffement climatique, la destruction des ressources naturelles, pour la préservation des écosystèmes et la survie des populations. C'est une lutte pour la justice aussi, parce que les premières victimes du changement climatique sont les populations les plus vulnérables. Je suis Clémence Bodoc. bienvenue dans « Alors ils l'ont fait », récit de jeunes qui ne savaient pas que c'était impossible, le podcast de l'Agence française de développement qui part à la rencontre des jeunes et de leurs engagements. Génération Lumière, c'est le nom de l'association écologiste que David a créée pendant ses études. C'est à travers elle qu'il s'engage au quotidien et que depuis Lyon, il fait le pont entre la France et le Congo sur le front de l'écologie. Avant qu'on parle de ton action, j'aimerais qu'on parle de ton parcours. Tu es né au Congo, quels souvenirs gardes-tu de ton enfance là-bas
0: Je suis né euh, à la frontière du Burundi et de la RDC, euh, dans une ville qui s'appelle Ouvira. Je suis littéralement né à la frontière parce que mes parents fuyaient la guerre. Les souvenirs que je garde, que, que j'ai encore, c'est assez... C'est assez mélangé entre des souvenirs de, de bonheur au côté du lac Tanganyika où on allait euh, chercher des petits cailloux, où on étalait du poisson pour que, ça, pour que les, les poissons sèchent. Comme ça, on pourrait les manger pendant plusieurs mois. Et, et aussi euh, des bruits de balles, euh, euh, des bruits de, de sang euh, dans, la rivière, dans la rivière Molongwe, d'odeur de sang, euh, des fuites des bombes derrière nous et, 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 et la peur perpétuelle de traverser une, une frontière quand on n'avait pas l'autorisation d'en traverser une.
1: Tu as passé ton enfance entre la République démocratique du Congo et le Burundi, mais ta famille et toi avaient dû fuir ces pays pour vous réfugier au Rwanda. Les problèmes politiques vous ont suivis et ton père a dû fuir le Rwanda à son tour. Ton père est allé se réfugier à Mayotte. Il a obtenu le statut de réfugié et c'est grâce à une procédure de regroupement familial que vous avez pu le rejoindre. Tu arrives en France à Mayotte à 16 ans et puis finalement, vous rejoignez Lyon.
0: Alors, pourquoi Lyon ça aurait pu être d'autres villes, mais euh, mon père euh, adorait le club de foot de Lyon. C'est vraiment une histoire assez est Alors que je "Bah, dit, c'est Lyon. Voilà. Et nous sommes venus à Lyon. Euh, quelques années, quelques mois de galère aussi, parce qu'on ne connaissait rien euh, une personne à, à Lyon, à part quelques contacts des gens qui ont pu quitter Mayotte, mais qu'on n'arrivait pas à trouver sur l'instant T quand on est arrivé. Donc euh, voilà. Quand on vient d'arriver, on n'a pas forcément des... enfin, on pas les mêmes codes. Donc, j'avais eu quelques échecs en mathématiques. Et on m'avait dit que tu ne peux pas faire S. Alors que moi, je voulais faire S pour devenir médecin, puisqu'on nous avait dit que si vous voulez devenir médecin, il faut faire le bac S. Donc, j'étais un peu déçu parce que je voulais devenir médecin pour m'engager et et sauver les gens qui sont nés dans la même situation que moi, nés sous les fronts, sous les balles, euh, sur euh, bah, dans dans les situations de guerre. Je voulais m'engager en tant qu'humanitaire, mais médecin, ce que j'avais envie de bah, de sauver le, les enfants surtout qui étaient dans la même qui sont nés dans la même situation que moi. Euh, mais euh, lorsqu'on m'a annoncé que ce n'était pas possible parce que j'avais des mauvaises notes en maths. C'était comme si voilà, la Terre venait de s'écrouler euh, un peu sur, euh, sur ma tête. Mais bon, il fallait continuer avec les études. Donc j'ai dû faire STMG. Et, euh, mais avec toujours cette envie d'agir, mais je ne savais plus, parce que j'étais un peu perdu, je ne savais plus de comment m'engager, comment, comment sauver un peu le monde. Je me suis toujours posé la question de pourquoi est-ce que je suis obligé d'échanger de territoire, d'amis, tout le temps Pourquoi est-ce qu'on a fui cette guerre-là Je connaissais à peu près l'histoire de mon pays, mais je ne connaissais pas suffisamment, et j'étais en train de, de me demander pourquoi la guerre C'est vraiment en arrivant en prépa que je me suis dit euh, qu'il faut que j'agisse. Alors c'était un mauvais moment, parce qu'en prépa, quand on est en prépa, on est censé travailler, mais très dur. Et à la fois, il fallait travailler pour euh, les cours en prépa, et moi, j'avais cette, euh, cette envie-là. Euh, et c'était en prépa que j'ai rencontré euh, ces gens qui, euh, qui ont fait la révolution au Burkina Faso, avec qui euh, on avait la chance à la bibliothèque de l'ENS. Et... C'était ouvert jusqu'à 3h du matin. Et très honnêtement, sans me vanter ou me les fleurs, j'ai resté la plupart du temps jusqu'à 3h du matin. On travaillait peut-être une heure et les autres temps, c'était des débats, des discussions sur l'état... Euh, des pays africains, la, la révolution Burkina Faso, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, tous ces grands noms qui ont fait euh, changer les choses. Euh, et, euh, et, et je m'étais dit qu'il fallait du coup que j'agisse. Et à la fois, en moi, grandissait une sensibilité environnementale de plus en plus grande. C'est peut-être là où je commençais justement à trouver ces causes profondes-là. Je commençais à faire du lien entre, entre toutes ces choses-là, la guerre, l'environnement. Et j'avais envie du coup de m'engager.
1: l'association Génération Lumière. Par exemple, une des premières actions de l'association, c'est une conférence « No Congo, no phone ». C'est quoi le lien entre le Congo, la France et les téléphones
0: La première action qu'on a menée s'appelait « No Congo, no phone ».« No Congo, no phone », juste d'abord dans le slogan pour, pour signifier que y bah, on n'a pas de Congo, enfin on n'a pas de téléphone, sans, on peut pas parler de téléphone sans parler de la RDC en fait. Donc l'idée c'était d'expliquer euh, les situations dans lesquelles sont extraites les minerais, notamment le cobalt et le coltan, qui sont nécessaires pour euh, nos smartphones. Alors on a utilisé le, le téléphone parce que c'est quelque chose qui est répandu il y a à peu près plus de, en 2014 c'était 7 milliards de téléphones qui étaient vendus. Donc à peu près toute l'humanité avait un téléphone euh, euh, dans sa poche. Et toute l'humanité avait une trace de la RDC dans sa poche. Donc, on, à partir de ce constat-là, on voulait expliquer aux gens de quelle manière sont extraits ces, ces minerais. 80% du coltan mondial provient de la RDC. 60% du cobalt mondial provient de la RDC. Mais les gens ne savent pas. D'abord, certains ne le savent pas. De deux ils ne savent pas dans quelles conditions sont extraits ces, ces, euh, ces minerais-là. Alors nous, on leur explique comment est-ce qu'on paye euh, les milices, les bandes armées, comment est-ce qu'on corrompt le gouvernement euh, congolais pour avoir droit euh, euh, d'exploiter ces terrains-là, et comment les groupes, euh, les groupes armés font pression ou violent ou accaparent des terrains sur les territoires. Ils utilisent les viols comme armes de guerre pour s'accaparer des richesses de ces, ces minerais-là qu'on retrouve euh, dans nos smartphones. Donc ça, dans la, dans la conférence, on essaie d'expliquer aux gens, sans les faire culpabiliser, mais leur dire qu'on vous rend coupable de ces crimes-là. On vous rend coupable. On, on nous rend tous coupables de ces crimes-là. Et qu'il faut peut-être commencer à imaginer comment faire autrement, parce que ça ne peut plus continuer comme ça le Congo est devenu ce qu'on appelle la capitale du viol. C'est-à-dire que par semaine, c'est plus de 10 000 femmes qui, qui étaient violées euh, euh, au Congo à ce moment-là. On a des terrains qui sont saccagés, des, des, des territoires complètement saccagés, euh, où on ne peut plus rien y planter parce qu'on déverse des produits chimiques qui se retrouvent dans des poissons que les gens vont manger. On, on compterait à peu près plus de 4 millions de personnes à l'exil, au déracinement de leur territoire. J'en suis la prévivante, je ne suis pas les seuls. nous sommes nombreux à être là. Donc, dans la conférence nos congonophones, on, les, on expose cette situation-là. Puis on leur dit, peut-être que vous n'êtes pas touchés parce que euh, c'est devenu normal d'être touché par ce qui se passe juste à côté de soi, mais pas par ce qui se passe à des, à des milliers de kilomètres. Mais sachez qu'au Congo, il y, a la, il y a le deuxième poumon de la planète, qui est la, la forêt, euh, euh, la forêt euh, du Congo, qui est là-bas. Et celle-là, elle est mise en danger par euh, l'exploitation de ces minerais-là. Ça, ça va avoir un impact beaucoup plus global. Et ça ne sera plus désormais que les Congolais qui seront touchés par ça, mais l'humanité tout entière. Donc si vous n'êtes pas touchés par les guerres, par ces viols-là, eh bien sachez qu'il y a quelque chose, cette fois-ci, qui nous menace. Euh, tous. C'est ce qu'on explique dans la conférence non-congonophone.
1: L'association Génération Lumière agit donc en France et au Congo, un pays dans lequel tu ne peux plus retourner. Est-ce que tu peux décrire les actions de Génération Lumière au Congo
0: alors, au, au Congo, euh, on fait euh, d'abord de la sensibilisation au sein des écoles. Euh, c'est nos membres euh, qui vont le faire parce qu'ils vont faire dans les anciennes écoles secondaires. Euh, parce que c'est plus facile du coup d'y accéder quand on voit un grand frère ou quelqu'un. Les professeurs sont très heureux de voir euh, les gens qu'ils ont enseignés revenir pour transmettre quelque chose euh, à leurs petites soeurs et petits frères. Et euh, donc, il nous laisse l'opportunité de pouvoir parler des questions de changement climatique. Et c'est comme ça qu'on les aborde. Et on forme, du coup, au sein des écoles, euh, ce qu'on appelle des clubs environnement. Ces clubs environnement sont très importants parce que ça nous permet ainsi de rentrer dans les maisons des habitants d'Ouvira par les billets de leurs enfants, justement, qui sont à l'école. On a commencé, donc, dans cette ville, Ouvira, euh, par planter les arbres. On a planté. Euh, plus de 25 milliards. Pourquoi Parce que c'est une ville qui connaît des inondations d'une façon très régulière. Certains essaient d'y trouver des explications mystiques. Nous ne sommes pas spécialistes dans ça. Mais nous avons détecté que c'est peut-être là aussi euh, les effets du changement climatique. Et comme euh, certains, certains d'entre nous n'ont pas des capacités scientifiques, on a discuté avec des agronomes sur place qui nous avait tout à fait euh, expliqué euh, comment les, les saisons sèches s'allongeaient, voilà, tous les, euh, tout, tout les, les pourquoi du comment, et on est arrivé à la solution, peut-être qu'on peut planter les arbres. Mais du coup, pas juste nous arriver et planter de manière industrielle, mais d'abord sensibiliser et faire comprendre aux gens qu'il est nécessaire de le faire.
1: Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ton parcours, c'est que pour quelqu'un qui a connu l'urgence, qui a été euh, témoin direct et victime même de conflits, de violences dans la société, tu choisis un mode d'action qui repose sur le long terme, voire le très long terme. Donc j'aimerais qu'on revienne sur cette idée que les questions écologiques et les questions politiques sont liées parce que je pense que c'est loin d'être évident pour les gens qui nous écoutent. Et honnêtement, ça ne les met pas pour moi qui t'écoute. Je... Comment tu fais Pourquoi tu as choisi un mode d'action à travers l'écologie Comment ce mode d'action est censé aider la situation politique euh, au Congo ou dans d'autres pays d'Afrique
0: D'abord, euh, je... je voudrais expliquer. je voudrais dire que j'ai vu, vu des gens mourir. Et euh, je connais ce que c'est les bruits des bombes, euh, des balles. Euh, je ne souhaite à personne de connaître ça, en fait. Et, euh, et euh, je pense que quand on a connu la guerre, ça vous marque à vie que vous ne voulez pas que ça se répète. En tout cas, vous avez une obligation morale de faire tout pour que ça n'arrive plus jamais. Pourquoi pourquoi l'écologie et la politique d'une façon beaucoup plus globale euh, D'abord parce que je ne connais aucune guerre, en tout cas maintenant avec du recul, qui n'est pas liée à l'accès aux ressources. L'écologie, euh, justement, propose des alternatives à ces genres de ressources qui créent la guerre. Et donc pour moi c'est un lien euh, très facile. Et je dirais même dans certaines régions l'écologie est vecteur de paix aussi par euh, ça peut paraître calculateur opportuniste mais par stratégie. Lorsqu'on voit planter les arbres avec euh, les 8 mars euh, 2018 on a planté plus de 11 000 arbres le jour de euh, des droits des femmes au Congo. On a eu des mamans et des filles qui sont venues. C'est le jour où on va dire que dans une société aussi patriarcale que, que, que le Congo, on a réussi à mettre ensemble les mamans, les filles, les papas, tout le monde sur une même tâche, sans distinction de tel rôle est assigné à telle personne. Imaginez si aujourd'hui, on arrive à faire combiner ça... Euh, faire planter les arbres, les arbres entre les jeunes Rwandais et les jeunes Congolais, parce qu'il y a de la rancune liée justement à la guerre qui a, qui a été créée, eh bien, je pense que c'est déjà un, un, un pas vers la construction de la paix. L'écologie, voilà, pour moi, c'est vraiment à la fois une nécessité pour arriver à la paix, mais également une, une, j'ai envie de dire une stratégie, mais dans le bon sens du terme, pour la, consolida la consolidation de la paix. Pour moi, c'est tout à fait évident de m'engager euh, sur ces questions-là. Euh, J'ai peut-être conscience que ça, c'est vraiment... Ça peut être pas tout de suite accessible, euh, mais c'est... Ben je me tire à la tâche, justement, à la sensibilisation pour le faire comprendre. Que ce soit en France ou, euh, ou dans la région des Grands Lacs.
1: Tu avais un message à faire passer à un ou une jeune qui nous écoute et qui se sent dépassé par l'immensité de la tâche à accomplir pour pouvoir réussir à changer ce monde. Qu'est-ce que tu lui dirais
0: Que d'abord, c'est la... vrai que tout seul, on ne peut rien faire, ou en tout cas peu, mais qu'on n'est jamais tout seul. Par-ci, par-là, il y a des gens qui agissent sur les mêmes questions que, que nous. Et que la somme de toutes ces actions-là peut faire quelque chose de global. Et que peut-être que c'est parce qu'on est nombreux que l'on peut peser. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on dit qu'il y, y a des actions individuelles à, à faire. Mais la, le, le saut le plus large à faire, c'est vrai que ce sont, ce sont les institutions qui doivent le faire, qui doivent permettre ce saut-là. Mais que pour que les institutions se bougent, c'est nous, c'est à nous de le pousser à le faire. Il y a un adage que j'aime dire. Quelqu'un qui avait dit que la guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser uniquement aux militaires. Eh bien, la question environnementale, les problématiques environnementales sont beaucoup trop sérieuses pour la laisser uniquement à ceux qui sont invités au COP ou juste à nos États. Peut-être que ce n'est même pas leur priorité, mais que c'est à nous de faire en sorte que ce soit une priorité.
1: C'était « Alors ils l'ont fait », récit de jeunes qui ne savaient pas que c'était impossible, le podcast de l'Agence française de développement sur l'engagement des jeunes. En France, 13 millions de personnes sont bénévoles au sein d'une association. Mais le bénévolat n'est pas la seule façon d'être acteur de la solidarité, d'être citoyen du monde. Si toi aussi tu veux t'engager, tu peux aussi lire, t'informer, discuter, débattre sur tilt.fr, tilt.fr et ses réseaux sociaux pour mieux comprendre le monde et agir à ton échelle. Chacun de nous peut agir dans les gestes de sa vie quotidienne pour apporter sa pierre à l'édifice. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Alors ils l'ont fait là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt